재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작합니다 소시 여러분 안녕하세요 월요일입니다 클래식이 알고 싶다 저는 데이브니어 데님이고요 우리 피아니스트 아님모 아님 나오셨습니다 안녕하세요 반갑습니다 음. 네 월요일 어떻게 출발 잘 하셨죠? 네 잘하고 네. 있어요 네 우리 청취자 여러분들도 월요일 힘차게 출발하셨으면 좋겠고요 오늘은 레알피플 시간입니다 청취자분들 중에서 처음 들으시는 분들은 구독 꼭 눌러주시고 구독 인사 팝방 게시판에 남겨주시면 좋겠네요 저희가 베이징 레알 또 시대별 레알로 월요일마다 방송했고요 오늘은 레알피플 한 명씩을 소개하는 시간입니다 네 우리 오늘도 어떤 인물인지 궁금합니다 음, 어, 여러분들께서 레알피플 굉장히 좋아하시더라고요. 어, 좋아하시죠. 음, 네. 어, 이렇게까지 사랑받을지 몰랐어요. 아, 네. 이 가을. 이 가을. 이분 없이는 이 네. 가을 보내드릴 수 없습니다. 아, 근데 아니, 가을이라고 <웃음> 계속 주장하세요? 아직 이분을 음. 소개를 못 드렸으니까 아직 보내드릴 수 없다니까요. 아, 지금 얘기했잖아요. 아니, 그러니까. 그래도 가을을 음. 지금 눈이 왔어요. 눈이 오고 막 그랬는데도. <웃음> 가을을 붙잡으시네. 오늘 기상 이변인가? <웃음> 지난 레알피플에서 미식나 로신이 소개해드렸잖아요. 네. 그런데 가을하면 이 남자예요. 이 남자. 이 남자하면 가을인데. 어 누굽니까? 가을하면 브람스. 브람스하면 가을. 아, 네, 브람스형. 네, 이분을 소개해드려야 제가 이 가을을 보내드릴 수 있겠어요. 그렇군요. 오늘은 미식남 러신이라는 뭔가 완전히 다른 남자. 완전히 다른 남자. 뭐 대님 혹시 브람스 좋아하세요? 아 어, 브람스 좋아하죠. 우리 낭만주의 음악의 선두주자. 음. 네 고전파와 음. 바로크 시대 음악의 뿌리를 두고 대위법을 엄청나게 발전시켰다는 음. 바로크 브람스 형. 제가 중고등학교 때 음악 시간에 좀 열심히 했죠. 와, 네. 와 그런데 지금 말씀하신 그 대답 네. 나중에 후회하실 거예요. 그러니까. <웃음> 저 사실 여러분 하나도 모릅니다. 음, 네. 왜 제가 브람스를 좋아하시냐고 물어봤는지 이따 후회하실 것 같아요. 아, 네. 자, 긴 외투를 입고 담배를 뻑뻑 피워대면서 음. 술과 커피를 막 입에 달고 살았던 세상 고독한 고독한 남자. 어, 이 남자. 들어. 뭔가 네, 빨려 들어간다. 뭐 진지왕 브람스 소개해드릴게요. 좋습니다. 왜 진지남인지 왜 제가 이 브람스를 가을 남자 브람스라고 하는지 음. 오늘 레아피플을 따라오시다 보면 저절로 알게 되실 거예요. 네네. 브람스는 뭐 정말 직선적인 말투를 가진 정말 말투가 직선적이면 좀 친구들이 싫어하잖아요. 싫어하죠. 네. 그리고 진지하고 내성적이면서 또 정말 완벽주의 성향의 사람이었어요. 아유, 정말. 네. 이런 그의 성격이 그의 음악에서도 드러나는데요. 네. 몇번 거듭 말씀드렸던 거죠. 네. 바하 베토벤과 함께 3B 브람스를 네, 네. 대놓고 이렇게 레알피플에서 설명을 해드린다는 게 저는 정말 사실 좀 떨리기까지 하거든요. 아. 네, 이 대작곡가를 제가 감히 소개한다는 게요. 이런 부담일랑은 떨쳐버리고 위대한 작곡가의 삶과 대표작들을 격하게 사랑하는 마음으로 풀어나 볼게요. 좋습니다. 그런 저의 마음을 알아주셨으면 좋겠어요. 네. 
자 예쁜 곡으로 시작했는데요. 네. 음, 기분이 일단 좋아지죠. 어 그러네요. 요하네스 브람스는 1833년 5월 7일 독일 북부의 함부르그에서 태어났어요. 네. 함부르그는 독일 최대의 항구 도시여서 여러 나라에서 온 상인들로 북적 있는 활기찬 곳인 동시에 한편으로 좀 어딘가 어둡고 음침한 곳이기도 했어요. 네네. 예, 브람스의 집은 형편이 넉넉치 못했는데 그의 아버지는 콘트라베이스 주자여서 브람스는 아버지에게서 음악의 기초를 배웠다고 해요. 그랬군요. 어머니는 아버지가 새들어 살던 철물점 집의 주인의 딸이었는데 어머니가 아버지보다 17살 연상이었대요. 17살? 어우 나이 차이 네. 굉장히 많이 났네요. 네. 이 브람스의 부모님이 사이가 너무 안 좋아서 자주 다퉜다는데요. 네. 브람스는 이런 집안 환경을 피해서 술집, 사교장 같은 곳에서 밤늦게까지 피아노를 연주를 하며 돈을 벌었대요. 이야, 네. 네. 술집에는 늘 술에 취한 선원들로 북적였고 도박, 마약, 매춘 등이 벌어 좀 그랬겠죠. 네, 어, 브람스가 그다지 행복하지 않은 유형기를 참 보냈네요. 네. 17살이 되던 1850년에 브람스는 레멘이라는 헝가리 출신의 바이올리스트와 알게 됐는데요. 20살이 되던 해에 이 둘은 함께 한오버, 괴팅엔, 바이마르, 디셀도르프 등으로 연주여행을 갔어요. 네. 이 연주여행은 앞으로 브람스 인생에서 큰 영향을 주었던 인물들을 만나게 되는 운명적인 시간이었다고 할수 있는데요. 음. 먼저 바이올리스트 요셉 요하임과 친분을 맺게 되었어요. 요하임은 브람스와 평생 좋은 친구이자 아주 작곡 활동에서 좋은 조언자가 된 사람이죠. 네. 그리고 로베르트 슈만 그리고 클라라와도 만나게 되는 계기가 되었는데요. 슈만과의 만남, 어, 브람스 인생에서 이거 뭐 엄청난 신의 한수 이렇게 말하는 게 맞나 모르겠네요. 네, 그렇죠. 슈만과의 만남을 이야기하기 전에 먼저. 지금 여러분들께서는 피터 레젤이 연주하는 브람스 피아노 소나타 1번의 1악장을 듣고 계신데요. 이 곡은 브람스가 슈만에게 처음 찾아가던 날 그러니까 1853년 9월 30일 슈만 앞에서 연주했던 곡이에요. 슈만 앞에서 연주했던 곡? 네. 그런데 이 곡을 듣고 있던 슈만이 갑자기 중간에 연주를 멈추라 그래요. 어? 왜요? 자기만 들을 수 없었던 거죠. 이 곡이 너무 좋으니까 위층에 있던 클라라를 불러서 같이 듣자 그래요. 와 슈만이 진짜 마음에 들었나 봐요. 그렇죠. 음. 자 이게 1853년이니까 슈만이 클라라와 결혼했던 해 아시죠? 1840년. 어, 네 기억해요. 예, 예 결혼 생활 13년째예요. 가곡의 해. <웃음> 네 그렇죠. 이 셋의 첫 만남인 1853년에 당시 슈만은 43살, 클라라는 34살, 브람스는 20살이었어요. 
아 그래요? 네 어리죠 많이 와 클라라 네. 슈만은 근데 어떤 여자입니까? 클라라 슈만이 어떤 여자였냐면요 먼저 클라라 슈만이 작곡한 곡 제가 연주해드릴게요 이 곡은요 클라라 슈만이 남편 로버트 슈만 주제에 의한 주제와 변주곡으로 작곡한 곡이에요 남편 주제 <웃음> 남편을 주제로 네. 아, 그렇군요 이런 곡이 있었군요 네, 좀 슬프죠 네. 당시 뭐 아주 실력 있는 피아니스트였죠 훗날 음악학교의 교사로도 재직했던 클라라는 심지어 이 유로화로 통합되기 전에 독일의 백마르크 집회에 클라라 슈만의 초상화가 그려져 그래요? 있었어요. 오, 네. 우리나라로 치면 신사임 당이네요. 신사임. 그런 셈이죠. 음. 어쨌든 그때 브람스의 피아노 소나타 1번을 듣고 슈만은 피아노를 마치 오케스트라처럼 사용하는 브람스의 재능을 알아보죠. 네. 슈만이 그날 쓴 일기장에 브람스의 피아노 소나타 1번을 베일을 쓴 교향곡이라고 표현해요. 음, 자, 이 곡은 브람스의 작품번호 1번이에요. 네. 네 그리고 그 슈만의 평론지인 음악신보에 새로운 길이라는 제목으로 브람스를 세상에 알립니다. 네, 네. 또 브람스의 피아노 작품들이 출판될 수 있도록 도와주기도 하는데요. 브람스가 세상 사람들에게 널리 알려지는 데큰 도움을 슈만이 준 거죠. 슈만 대단하네요. 23살 아래에 브람스를 이렇게 소개했으니 야 브람스 음. 슈만한테 큰절 한번 한 번이 뭡니까? 서른 번은 올려냅니다. <웃음> 네. 그렇지만 그렇게 고마운 슈만이 브람스를 만난 지 6개월도 안 돼서 라인강에 투신하게 되죠. 아, 네. 비록 목숨은 건졌지만 슈만은 남은 생을 정신병원에서 보내게 돼요. 음. 그다 보니까 아무래도 클라라가 정말 힘들었겠죠. 네. 자, 지금 여기. 바로 지금. 네. 대님. 왜요? 지금부터 시작해요. 뭘? 브람스의 그 애절한 사랑. 없이는 못 되는 그 드라마. 아, 브람스 형. <웃음> 네, 브람스는 슈만 때문에 아주 많이 힘들었을 클라라 곁에서 진심 어린 위로를 주고요. 또 일곱 자녀들을 보살펴 주죠. 일곱 명이요? 이 슈만 일곱 명의 자녀? 네. 자, 네. 대단한데요. 근데 브람스가 클라라를 연모한 게 언제부터예요? 처음 봤을 때부터인가요? 아, 네. 만난 건 1853년이잖아요. 네. 근데 이 1855년에 브람스와 슈만이 그 바이올리스트 아까 말씀드린 요하인과 함께 연주회를 열어요. 네. 이 연주회 때부터 브람스가 클라라와 편지를 주고받기 시작했어요. 아, 그래요? 음, 그러니까 이 음악회 때부터 그녀에 대한 연정이 생겨난 거죠. 음, 아시다시피 클라라가 브람스보다 14살 연상이었지만 브람스에게 그런 나이 차이는 문제되지 않았어요. 네, 네. 근데 어쨌든 클라라는 스승이자 아버지 같은 슈만의 부인이잖아요. 음. 
슈만은 브람스보다도 나이가 23살이나 많고요. 그렇죠. 그러니 브람스가 클라라에게 어떤 그 정도 이상의 마음을 품는 것이 음, 마음이 편하지 않죠. 않죠. 네네. 어쨌든 슈만이 죽은 후에 브람스는 디세도르프를 떠나서 클라라와 순수한 우정을 이어나가려 해요. 네. <웃음> 결국 브람스는 이 클라라와 연인관계로는 발전하지 않고요. 40년 동안 그저 든든한 버팀목으로 우정으로서만 남아요. 그래서 이세 명의 삼각김밥이 음악 역사에서 그토록 유명하게 그리고 아름답게 보전이 된 거죠. 어, 브람스가 결혼 안 하고 독신으로 살았죠? 네, 그랬죠. 브람스가 이런 자신의 슬픈 사랑 참 스스로 보기에도 안쓰러운 자기 자신을 표현했다고 할수 있는 브람스의 발라드를 어, 피아니스트 미켈란젤리의 연주로 듣고 계세요. 이 발라드는 일명 에드워드 발라드라고 해요. 어, 그래요? 근데 그게 브람스가 클라라 그한 여자만을 평생 마음에 품어서인가요? 아 그게 또 저도 사실 그랬기를 내심 바랬는데요. 그게 아니더라고요. 그게 또 아니에요? 어. 음, 사실 브람스가 클라라만 좋아했던 건또 아니에요. 네. 소시적에 워낙에 좀이 여자 저 여자 좋아하긴 했고요. 아. 또 한때는 슈만과 클라라의 셋째 딸 율리를 마음에 품었던 시절도 있었대요. 그랬군요. 음, 1859년에는 아가테라는 여인과 약혼을 하려고 하기도 했는데 실패를 해요. 아, 네. 어, 그런데 이제 이 아가테와의 그 어떤 그 애정이 브람스가 클라라를 잊기 위해서 노력했던 거의 일환인지 음. 알 길이 없어요. 어찌됐든 브람스에게 있어서 진정한 사랑은 클라라 한 명뿐이었던 것 같아요. 그렇군요. 이 아가테와 헤어진 후에 브람스는 현악 육중주를 작곡하는데요. 들으시는 이 악장 브람스의 눈물이라고 할 정도로 애절한 선율로 브람스 음악 중 가장 아름답다고 해도 과언이 아니죠. 아 눈물이 막 뚝뚝 네, 네. 흐릅니다. 네이 네, 악장은 애절한 선율의 주제와 여섯 개의 변주로 이루어져 있는데요. 아가테와 약혼이 깨진 직접적인 원인이 된한 통의 편지를 읽어드릴게요. 네 읽어주세요. 우와, 브람스가 아가테한테 쓴 편지인데 네. 이 편지 읽으면 좀 와. 네 사랑하오 만나고 싶소. 그대를 사랑한다 말하고 당신을 안고 입맞춤해도 되는 건지 답장을 줘. 그렇지만 당신이 나에게 족쇄를 치우는 것만큼은 참을 수 없소. 
네, 이런 편지를 받고 이야. 마음이 돌아서지 않을 여자가 어디 있겠어요. 족쇄를 채우다니요. 그러니까. 그리고 나서 둘은 다시는 못 만났다 그래요. 음. 음, 그런데 또이 음악에 반전이 또 있어요. <웃음> 산통 다 깨는 반전인데요. 어, 되게 좋아하시네. 궁금해요. 뭡니까? <웃음> 네, 우리의 이 뒤끝 같은 건 정말 없을 것 같은 이 브람스 형이 네. 이 악장을 피아노 곡으로 편곡을 해서 누구에게 줬을까요? 누굽니까? 사랑하는 클라라에게 헌정했죠. 아이, 뭐야 이거 재탕. 뭐지? 선물 사놓고 이어져 주려다가 안될 거니까 딴 사람 주고 포장지만 바꿔가지고 말이야. <웃음> 좋게 생각하자고요. 너무하네. <웃음> 네, 1862년에 브람스는 빈으로 이주해서 피아니스트로서 연주 활동을 활발히 했는데요. 네. 브람스도 본인 스스로가 아주 매우 뛰어난 피아니스트였기 때문에 스스로 만든 곡을 직접 연주하는 경우가 많았죠. 네. 그 예로 1859년 완성한 피아노 협주곡 1번도 브람스 자신의 피아노와 요하임의 지휘로 초연되었어요 이 시기쯤 브람스가 관연하게 관심을 갖기 시작했는데요 음, 아직은 교향곡이라는 거대한 장르에 도전하는 것이 무모한 거라고 생각하고 대신 협주곡을 작곡하게 돼요 네. 뭐 교향곡 작곡을 하기 전에 그 교향곡 작곡을 위한 합의점이라고 음, 해야 되나요? 타협점을 음, 찾은 거네요 이 곡의 한오버 초연은 성공적이었지만 라이프지히에서 연주는 냉랭했대요 음. 반응이요 이 라이프지히는 당시 음악적으로 완전히 대립이 됐던 바그너의 고향이라는 걸 생각해보면 그런 반응이 이해가 안 가는 게 아니죠 네네. 어쨌든 이첫 번째 피아노 협주곡에 이은 두 번째 협주곡은 이로부터 20년이 지난 후에 나와요. 20년이요? 네. 음. 1865년에는 또 어머니가 위독하시다는 소식을 듣고 서둘러 함부르크로 갔지만 불행히도 브람스는 어머니의 임종을 지켜볼 수 없었어요. 네. 특히 더 가난하고 불행하게 살아오신 어머니에게 각별한 애정을 가지고 있던 브람스였기에 큰 슬픔에 빠지지만 이 슬픔을 독일 레퀴엠이라는 아름다운 곡으로 승화시키게 돼요. 네. 레퀴엠은 죽은 사람을 위한 진원곡이죠. 네, 그렇죠. 음, 이곡 작곡에 영감을 준건 원래는 슈만의 죽음이었다고 해요. 네. 하지만 중간에 빈으로 이주하게 되면서 잠시 작품을 놓고 있다가 어머니의 죽음을 겪고 나서 작곡을 재개하게 된 거죠. 음. 사랑하고 존경에 맞이한던 두 사람의 죽음을 경험한 브람스의 슬픔. 그러나 거기에서 더 나아가서 인간의 죽음과 운명에 대한 깊은 고뇌와 통찰이 담겨있는 작품이라고 할수 있어요. 이 곡은 소프라노와 바리톤 솔로, 합창, 오케스트라가 함께 연주하는 일곱 곡 구성의 대규모 작품이고요. 음, 제가 왜 세디따는 표 덜덜을 준비하면서 작곡가 이영조 선생님 만났었잖아요. 네, 맞습니다. 네, 저희 그 레아를 댓글에서 어떤 분이 이런 질문을 했어요. 그 우주로 갈때 만약에 인류의 단 하나의 음악 작품을 가져간다면 네. 뭐일 것 같냐. 음. 거기서 뭐 바흐의 평균율이라고도 하셨고 바흐의 골드베르그 바레이션이라고도 예. 하셨는데 제가 그 똑같은 질문을 이영조 선생님한테 했거든요. 아, 그래요? 뭐라고 말씀하셨냐면 브람스의 이곡 독일 웹피엠이라고 말씀하셨어요. 아 정말요? 네. 와. 
지금 듣고 계신 곡은 브람스의 독일 레퀴엠 OP45 중 다섯 번째 곡입니다. 아, 소프라노와 함께 나오는 오보의 소리죠? 이 오보의 소리가 진짜 음. 아름답네요. 아, 듣는 이들 마음을, 야, 살포시 어루만지는 듯, 네, 네. 위로하는 것 같습니다. 네, 이 곡은 전체 일곱 곡중 가장 마지막에 추가된 곡이자 가장 온화하고 따뜻한 곡인데요. 소프라노 뒤에 배경처럼 깔리는 합창의 가사는 어미가 자식을 위로함과 같이 내가 너희를 위로할 것이다 라는 뜻이에요. 이 곡을 완성한 후 브람스는 이렇게 말했어요. 내 마음은 이제 위로받았네. 결코 극복할 수 없으리라 여겼던 장애를 이겨내고 높이 아주 높이 비상중이라네. 레퀴엠에는 보통 라틴어 가사를 붙이는데요. 브람스는 이 독일 레퀴엠에 본인이 직접 성경의 구절을 여기저기서 가져와서 독일어로 가사를 붙인 게 특징이에요. 네. 이 작품으로 브람스는 바흐와 베토벤의 비견되는 음악가로 자리 잡게 되죠. 음. 음, 그런데요. 브람스의 어머니가 돌아가신 후에 브람스의 아버지는 불과 몇달 후에 18세 연하의 여성과 재혼을 해요. 네, 이 여성이 데리고 온 어린 아들을 브람스는 이 아버지가 돌아가신 후에도 끝까지 돌보았대요. 정말 브람스는 속도 없네요. 야, 정말 마음 따뜻하고 배려가 넘치는 의리남. 네, 네 의리남입니다. 브람스는 정말 책임감이 강한 사람이었던 것 같아요. 그러네요. 네, 앞으로도 이 계속 브람스의 강한 책임감을 알만한 스토리들이 나와요. 아, 왜내 마음이 미리 아픈 거야? <웃음> 요즘 아주 핫한 피아니스트들의 연주인데요. 피아니스트 카티아 부니아티슈빌리와 유자왕이 한 피아노에서 함께 연주하는 헝가리 무곡 헝가리안 댄스 1번이에요. 아, 이게 1번이군요. 아, 연탄이네요. 그렇죠. 요즘은 이 연탄이라는 말보다 원 피아노에 4개의 손으로 연주하는 거로 피아노 포렌즈라고 불러요. 아, 네네. 네, 헝가리 무곡은 1868년에 1집과 2집이 출판되었고 3집, 4집이 1880년에 출판돼서 총 21곡으로 이루어진 작품집인데요. 그 중에 지금 듣고 계신 1번 그리고 5번, 6번이 가장 유명해요. 근데 사실 이 곡은요. 표절 논란에 휩싸요. 표절 논란? 어 왜요? 뭐 어떤 어떤 일이 있길래? 왜그 브람스가 바이올리니스트 레메니와 연주 여행을 다녔다고 했잖아요. 그렇죠. 브람스가 레메니와 여행 갔을 때 헝가리 부다페스트의 카페에서 악사들이 연주하던 그 선율을 네. 기록했다가 나중에 이 포헨즈 곡으로 편곡한 거였거든요. 아, 그냥 브람스가 직접 만든 멜로디가 아니라 이분 재탕도 하고 지금 다른 거 멜로디 가지고 쓰고 음, 말이야. 네. 뭐 이것 때문에 레메니가 네. 자신의 아이디어를 훔쳤다면서 표절 소송을 걸기까지 했는데요. 네. 좀 슬픈 일이죠. 그러게요. 음, 한때는 동료였는데 말이에요. 음. 하지만 브람스가 악보 앞에 이 작품은 기존 선율을 편곡한 거라고 적어놨기 때문에 이 소송에서 어, 예, 예, 빠져나갈 수 있었군요. 있었죠. 네. 그러네요. 이 헝가리 무곡은 출판 직후 엄청난 인기를 누렸는데요. 브람스가 출판한 악보 중에 가장 잘 팔리는 작품이었죠. 네. 그 왜냐면요. 독일 그 당시 중상층 가정에 웬만하면 피아노 한 대씩 있던 시기였죠. 아, 그렇군요. 그래서 이 포핸즈 곡, 이 헝가리 무곡이 정말 많이 팔렸대요. 
음, 브람스가 아무래도 일부러 좀 의도를 하고 이 곡을 포핸즈 곡으로 작곡한 건 아닌지 모르겠어요. 어, 지금 근데 지금 약간 놀라운 게이 곡이 원래 오케스트라 버전으로 진짜 많이 있는데 이 곡도 원래는 피아노 곡이었다는 게 알수록 어, 신기하네요. 음, 놀란 게한 곡이 아니라 놀란데님. 놀란데님. 어, 놀란데님. 음. 왠지 외국 이름 같아. 어, 크리스토퍼 놀란 감독? 네, 그러니까 놀란, 네, 놀란의 중심에 서겠네요, 우리. 음. 네, 우리 레알이 있으니까요. 1875년 브람스가 어느덧 40대로 들어섰는데 네. 이때부터 브람스는 당시 맡고 있던 빈 아구협회의 예술감독 자리에서 물러나서 작곡에만 몰두를 해요. 네. 특히 그때 교향곡 1번 완성에 집중을 했는데요. 음, 당시 교향곡이라는 장르가 작곡가들이 좀 기피하던 장르였어요. 어? 그러니까 교향곡이 관현악곡 장르 중에서 그래도 나름 끝판왕 장르인데 기피한 이유가 있나요? 바로 베토벤이라는 거대한 산을 넘어설 아, 자가 없었기 때문이죠. 그냥 감히 그냥 할 생각을 엄두를 못 냈군요. 네, 베토벤이 아홉 개의 교향곡을 남기고 간 이후에 작곡가들이 이 대가의 작품을 넘어서는 것에 대한 엄청난 부담감을 느꼈기 때문인데요. <웃음> 네. 브람스는 이 교향곡을 작곡하는 동안 어, 뚜벅뚜벅 다가오는 거인의 발자국 소리를 등지로 들으며 작곡했다고 말해요. Yeah. 이 거인의 발자국이란 베토벤의 교향곡들을 말하는 거죠. Mm. 여기에서 당시 음악계가 비르토즈 음악가들의 많은 관심을 갖고 있었고 또 오페라 전성시대를 할 만큼 오페라가 인기가 더 많았던 것도 이유가 있어요. 음, 그러니까 이게 사실은 우리 앞 시간에 만났던 파가니니나 로스니 음, 같은 이런 음. 그 사람들이 바로 이 분위기 주도했던 그렇죠, 사람들인 거잖아요. 맞아요. 네. 브람스는 누구보다도 신중하고 완벽을 추구하는 성격이었던 데다가 스승 슈만은 자신을 새로운 길이라고 소개했다고 그랬잖아요. 그러니 얼마나 이 부담감이 더 심했겠어요. 야, 네. 이 휴양지에 가서 첫 교향곡 작곡에 매달리던 브람스는 1875년 21년이라는 오랜 상국 끝에 최고의 태고를 거듭한 끝에 마침내 교향곡 1번을 완성시켜요. 아, 네. 이 곡은 슈만의 만프레드 서곡의 감명을 받아서 구상을 했다고 하는데요. 이 작품은 심지어 베토벤의 10번 교향곡이 탄생했다는 찬사를 받을 정도로 큰 성공을 거뒀어요. 지금 여러분들께서는 브람스의 교향곡 1번 중 마지막 악장인 4악장을 듣고 계신데요. 아주 4분의 4박자의 편안한 C메이저 다장조예요. 브람스가 아까 말씀드렸다시피 22세 청년 때 시작한 이 교향곡 작곡을 43살이 돼서 완성이 됐잖아요. 네. 무려 21년이 걸렸다고요. 음. 음, 하지만 이 마지막 악장에서 정말 구름 사이에서 빛이 드러나듯 코랄 주제가 뭐 마치 우리를 밝고 환한 세계로 인도하는 듯 들리는데요. 심지어 여기에도 클라라가 나와요. 여기요? 여기에 클라라가? 클라리넷이 아니라 클라라. 그러니까 클라라. <웃음> 네, 사악장의 결정적인 순간. 네. 딱그 타이밍에 나오는 호른 소리. 음. 이게 바로 클라라를 향하는 은근한 사랑 고백이랍니다. 아, 그래요? 그게 의도한 거예요? 
네, 이 멜로디가 왜 사랑 고백이라는 건지 의아하시죠? 그러니까요. 네, 나중에 말씀드릴게요. 아, 또 나중에. 이야. 네, 이런 어둠에서 광명으로의 이 패턴, 이 베토벤 교향곡에서 많이 쓰였던 패턴이죠. 그래서 베토벤의 그늘에서 벗어나지 못했다는 평가도 있긴 하지만 브람스가 총 4개의 교향곡을 작곡했거든요. 그 중에 이 4번 교향곡에서는 드디어 베토벤의 영향을 완전히 벗어나서 새로운 도약을 이뤄냈다고들 해요. 그렇군요. 네, 앞서 소개해드린 헝가리 무곡의 가치를 영국 케임브리지 대학이 인정하면서 두 차례에 걸쳐서 브람스에게 명예 박사학위로 수여를 제안하는데요. 두번다 브람스는 배멀미가 심하다는 이유로 거절을 해요. 아니, 뭐야. 하기보다 배멀미가 더. 이야, 브람스 멋진데요? 음. 뭐, 멋진 겁니까? <웃음> 어리석은 네. 겁니까? 뭡니까 어, 이거? 네. 그런데 그 후에 브레슬라우 대학이 명예박사학위를 수여 의지를 밝힌 데에는 응하게 돼요. 배를 안 탔나 보죠? <웃음> 네. 1880년 브레슬라우 대학이 명예박사학위를 수여에 대한 보답의 의미로 작곡된 곡 지금 들으시는 브람스의 아카데믹 페스티벌 오버처 대학축전 서곡이죠. 어, 게오르그 솔티경이 지휘하는 시카고 심포니 오케스트라의 연주로 듣고 계신데요. 뭐 아주 당당하면서도 밝고 가볍고 유머러스한 분위기 느껴지시죠? 네. 그래도 브람스 곡 중에서 굉장히 활기차고 좀 씩씩한 편인 것 같은데요. 그러니까 제목도 뭐 있지만 대학교 축제에서 작곡한 곡이라 그런지 아, 근데 참 돌아가고 싶어요. 대학 때. 어, 아니면 어떠세요? 뭐 마음은 대학생들 못지 않죠. <웃음> 아니. 뭐 그래도 네. 만약에 제 인생을 교향곡으로 따진다면 아직 2학장이에요. 아, 그럼 이제 3, 4학장이 남아 있다 이 말인가 봐요. 그럼요. 1학장을 그리워하고 있기엔 갈 길이 멀죠. <웃음> 네. 네. 브람스는 이 대학 축전 서곡에 당시 대학생들이 즐겨 부르던 노래들을 넣었는데요. 뭐 어여쁜 장미야 참 아름답다 하는 이 노래. 네, 이게 독일 민요거든요. 네. 이걸 넣었고요. 또 자, 대학 축전 서곡을 다시 들어볼까요? 
이렇게 브람스가 독일 민요를 대학 축전서곡에 사용했군요. 네, 이 밖에도 뭐 드링킹송 같은 거술 마시면서 부르는 노래들 이런 것들 당시 대학생들의 유행가를 절묘하게 넣었어요. 네. 브람스가 나머지 2, 3, 4번 교향곡을 완성하기까지는 총 10년이 안 걸렸어요. 어, 처음에만 어렵지 뭐. 사실 시작이 반이니까. 그렇죠. 네. 예. 작년기에 들어서 브람스 작품은 좀 원숙해지고 그와 함께 이 수염과 체중이 들어갔대요. <웃음> 네. 이 브람스의 잘 알려진 초상화 있잖아요. 그게 요때 완성된 거래요. 아, 그렇군요. 배도 나오고 네. 예. 창작의 고통을 달리기 위해서 술, 담배, 커피를 엄청 즐겼기 때문이라고 하는데요. 음, 아무래도 음. 배가 좀 많이 나온 모습이긴 해요. 음. 그래도 저는 약간 푸근해 보여서 뭐 정감이 가더라고요. 음. 아, 할건다 하는 브람스 형이네. 친근하네요, 그렇죠? <웃음> 어, 네. 예. 사실 청년 시절 브람스 초상화를 보면요, 네. 뭐 정말 잘생겼어요. 정말 브래드 피트 저리 가라 하는. 아, 그 정도라고요? 네. 와, 네. 근데 왜 클라라는 마음을 안준 거야? 물론 잘생겼다고 주는 건 아닙니다만. 음. 마음을 안 줬다고 누가 그래요? 마음을 그렇군요. 어, 마음을 안 줬다고 누가 그래요? 잘 모르죠. 얘기를 해주세요. 나중에 언젠가. 누가 알아요? 아 이거 뭐죠? 정말 울것 같습니다. 이거 진짜 울것 같다. 어, 이 가을 브람스 없이 보냈으면 어쩔 뻔했나요. 네. 아 촉촉히 마음을 덕신 듯한 야 이거 겨울이라 추운데도 사실 이거 이 노래 들으니까 아름답고 우수에 찬 느낌이 확 나는데 이 멜로디가 너무 엄청나요. 네. 이 비엔나 피라모니 오케스트라가 연주하는 브람스의 교향곡 3번의 사막장입니다. 아... 제가 갑자기 보다 네. 그때 생각이 나는데요. 이 명곡의 멜로디들과 이 곡의 그 번호, 악장을 다 외워서 시험을 봐요. 아, 네. 근데 이건 어떻게 외웠는지 기억이 나요. 3번의 사막장 이렇게 외웠어요. 아, 진짜요? 네. 낭만적이고 애수에 찬 선율로 너무나 많은 사랑을 받는 곡인데요. 네. 음... 어, 근데 대님 지금 눈도 오고 그랬지만 아직 낙엽이 거리에 있지 않아요? 뭐 대부분... 다 떨어지지도 않았어요. 그러니까 가을과 겨울이 지금 공존하고 있어요. 그래요? 어, 가을의 끝자락을 보낼 수가 없는 게 낙엽이 아직 달랑달랑 매달려 있어요. 마지막 잎새처럼. 알았어요. 화내지 마요. <웃음> 네, 이 브람스의 교향곡 3번의 사막장은 영국 가수 제인 벌킨이 Baby Alone in Babylon이라는 곡에서 샘플링하기도 했는데요. 이렇게요. 아 이렇게 들으니까 귀에 쏙쏙 들어오네요 음, 그렇죠 좀더 가볼까요? 
곡은 산타나의 Love of My Life. 아니, 저이 노래는 좋아요. 네, 이렇게 사용이 되었네요. 또 프랑스 작가, 프랑스와즈 4강의 소설, 브람스를 좋아하세요? 이 원작을 바탕으로 한 영화, 브람스를 좋아하세요? 네. 예, 주제음악으로도 이 곡이 나오죠? 예, 잉글리드 버그만과 앤소니 펄킨스, 이분 몽땅이 나온 영화 보셨어요? 아, 이 영화는 안 봤어요. 제목만 특이해서 네. 막 그랬는데. 음, 아까 제가 처음에 브람스를 좋아하세요, 대님? 물어봤는데. 아, 그게 네. 그래서. 예, 이 영화가 프랑스에서는 원제목인 브람스를 좋아하세요로 나오고, 또 미국에서는 굿바이 어겐, 우리나라에서는 이수로 나왔죠. 이수. 음, 이 소설에서 남자 주인공인 25세의 시몬이 39세의 중년 여성 폴르에게 브람스를 좋아하세요? 하고 묻죠. 어, 좋아한다 그러면 당신 정말 연상이니까 나도 좋아할래 이런 건가? <웃음> 영화를 보세요. 아, 네. 영화에서 시몬이 폴르를 데리고 음악회에 가는데요. 거기서 연주되는 음악이 바로 이 브람스의 교향곡 1번의 사악장이죠. 브람스를 좋아해서요가 이 젊은 남자와 연상의 여인의 사랑 이야기잖아요. 네. 그러고 보니 이제 브람스와 클라라랑 뭔가 겹치죠. 음, 그러니까요. 제가 아까 얘기했잖아요. 음, 삼각김밥 설정이 같아요. 그러니까. 네, 두 사람은 결국 헤어지게 돼요. 음. 이 곡의 씁쓸한 맛이 영화의 분위기를 잘 만들어주는 것 같아요. 네. 그래도 브람스와 클라라는 어, 뭔가 이렇게 우정으로 아까 40년 지속했다고 했는데, 그죠? 네, 이 브람스가 편지에서는 사랑의 감정을 직설적으로 고백하기도 했대요. 아, 그래요? 네네. 그렇지만 클라라가 슈만의 아내였음을 또 강조했다고 하죠. 음. 참 여러 가지로 혼란스러웠을 것 같아요. 그러니까요. 음. 네, 브람스 음악의 또 다른 특징은 그가 민요에 심취했었다는 건데요. 그 유럽 각 지역을 다니면서 그곳의 민요집을 보고 마음에 드는 선율들을 이렇게 기록을 했대요. 아기들이 가장 많이 듣는 곡 바로 이 곡이죠. 어 그렇군요. 그러니까 <웃음> 야 이거 어릴 때이곡안 듣고 자란 사람 있을까 싶은데 음, 음. 맞아요. 브람스의 자장가도 바로 오스트리아 민요를 가지고 만든 곡이에요. 네. 지금 첼리스트 요요마와 피아니스트 캐스린 스토스의 연주로 듣고 계신데요. 이 곡은 가곡집 다섯 개의 노래 중네 번째 곡으로 음, 브람스의 여자 사람 친구였던 베르타 파버가 아들을 낳자 이를 축하하기 위해 만든 곡이에요. 아 네. 네이 곡의 가사 잘 자라 내 아기 내 귀여운 아기 아름다운 장미꽃 너를 둘러 피었네 이 가사는 독일의 유명한 민요집 소년의 마술불필이에서 가져온 건데요 엄격한 진지남 브람스의 곡이라고는 도무지 믿기지 않는 정말 부들부들한 곡이죠 <웃음> 네 그러네요 음, 가곡은 브람스가 남긴 다른 장르들에 비해 조금 묻힌 느낌이 적지 않아요 브람스가 슈베르트나 슈만의 계보를 잇는 가곡 작곡가라고 할 정도로 이미 출판한 가곡들만 200여 곡이나 돼요. 아, 그렇군요. 네, 브람스는 특정 시기 우연한 계기, 우연한 느낌으로가 아닌 평생 아주 그냥 꾸준하게 지긋하게 가곡을 작곡했어요. 음. 음, 그냥 가곡은 브람스에게는 평생의 음악이었다고 할수 있어요. 네, 아, 좋습니다. 음, 왕성한 창작 활동을 하던 브람스가 노년기에 접어들면 좀 창작력이 쇠퇴해가는 걸 느끼게 되는데요. 네. 한 1890년 경이에요. 이때부터는 교향곡이나 협주곡 같은 대규모 작품이 아니라 실내악, 종교음악 같은 작은 규모 작품에 주력하게 돼요. 네. 
지금 브람스의 음악과 삶을 쭉 살펴보고 있는데요. 어, 브람스의 음악 세계는 한마디로 고전주의 형식 위에 꽃피운 낭만주의 음악 이렇게 말할 수 있어요. 아 그러니까요. 고전의 형식 위에 꽃피운 낭만주의 음악. 야 잠깐만 우리 우리 레알로들 이거는 내가 기억하시면 되네요. 브람스 고전의 형식 위에 꽃피운 낭만주의 음악. <웃음> 네. 네. 이 브람스는 음악에 있어서 균형과 절제를 중요시했고요. 특히 고전주의 음악이 이상적으로 했던 거 있잖아요. 질서. 음. 완벽한 형식 이런 네. 것들을 흠모했어요 그래서 새로운 변화를 꾀하기보다는 좀 전통을 충실히 따랐던 거죠 네. 그런데 당시 이런 거를 비판했던 음악가들도 있었어요 바로 이 바그너를 중심으로 한 신독일 악파인데요 네. 음, 그들이 봤을 때이 독일 음악이 너무 형식에 매여서 좀 정체되어 있다 독일 음악이 앞으로 나가기 위해서는 새로운 뭔가가 필요하다 이렇게 생각했는데요 그 돌파구를 어, 대님도 아시다시피 문학, 미술, 무용 등 다른 예술 분야와의 그 융합에서 찾았죠. 네. 리스트 교양시 같은 게 바로 그런 예죠. 어, 음악이 음악 자체로 존재하지 않고 다른 무언가를 내포하고 있는 이런 스타일이 브람스가 딱 질색하는 거였어요. <웃음> 네. <웃음> 음악은 정말 음악 그 자체로서 순수하고 완결되어야 된다고 생각했거든요. 근데 브람스는 음악이 어떤 의도나 목적이 얽매여서는 안 되고 오직 선율, 리듬, 화성, 또 악기 음색 또는 뭐 다이나믹 이런 것들의 순수 음악적 요소만으로 구성된 절대 음악만이 가치가 있다고 생각했어요. 네, 여러 뭐 세계관과 패러다임의 변화들이 있는 시대에 이제 같은 시대를 살았지만 음악에 대한 견해는 확실히 좀 달랐네요, 사람들이. 그렇죠. 19세기 말 후기 낭만주의는 브람스의 보수주의와 바그너의 신독일학파로 양분되었어요. 아, 그러니까 브람스 대 바그너. 그렇게 알고 계시면 돼요. 네. 네. 만년의 브람스는 황제로부터 예술과 과학에 대한 대훈장을 수여받고 또 마이닝겐에서는 바흐, 베토벤, 브람스만의 작품을 위한 기념연주회를 열었는데요. 네. 바로 이 연주회를 계기로 독일의 3B라는 말이 나오게 되었죠. 와, 그러니까 그렇게 존경한 선배 작곡가들하고 어깨를 딱 나란히 하게 된 기분. 야 어린 시절에는 뭐 가난하고 불행했는데 연주 여행도 다니고 막 근데 이제 만년에 야 이렇게 인정받으면 진짜 뿌듯했을 것 같아요. 네 그리고 또 대님 베토벤과 브람스의 공통점 혹시 알아차리셨어요? 베토벤과 브람스의 공통점. 공통점? 정식 음악 교육을 전혀 받은 아, 기록이 맞아요. 없죠. 그러네요. 네. 어 1896년 클라라가 뇌졸중으로 세상을 떠나요. 그 이후로 브람스도 극도로 갑자기 건강이 나빠져서 다음 해 1897년 불과 몇달 뒤에 간암으로 생을 마감하면서 클라라의 뒤를 따라가는데요. 
음, 1890년 브람스는 4개의 엄숙한 노래 OP-121을 작곡하는데요. 브람스가 이 곡을 완성하자마자 클라라의 부음을 전해받았대요. 아 정말 음, 이야기가... 아, 네. 브람스의 이네곡의 노래의 가사는 인생의 허무와 죽음에 대한 관조를 노래하고 있는데요. 브람스는 이 곡을 특별하다 하지 못할 사람에게 헌정을 해요. 그러니까 그냥 일반 사람한테요. 네, 네. 그이곡 안에 담긴 클라라와 자신과의 관계가 해석이 되고 유추가 되기를 꺼려해서 일부러 그렇게 했다네요. <웃음> 네. 네. 사실 1854년 그러니까 슈만이 죽기 전에 이미 브람스와 클라라는 서로의 마음을 털어놓고 확인받는 그런 편지를 주고 받았죠. 그렇군요. 네, 그렇지만 세상에 드러낼 네. 수 없는 사랑이었기에 브람스는 클라라에게 그 편지를 읽은 후 태워버리라고까지 합니다. 이 편지는 5초 후에 폭파됩니다. <웃음> 네, 이거네요. 아 네, 너무 그거예요. 안타깝네요. 브람스, 저 울고 있는 거 지금 어머, 보이시죠? 예, 뭐, 예. 대님의 표정이 정말 음. 아, 브람스 말년에 이 쓸쓸함과 고독이 묻어나는 피아노를 위한 세계의 간주곡 OP117 중에서 두 번째 곡을 들려드릴게요. 아참 이렇게 OP 번호가 100이 넘어가면서 말년 작품이에요. 1892년 완성된 이 곡은 가까웠던 친구들을 하나 둘씩 떠나보내고 그 자신도 죽음을 준비하던 브람스 말년의 깊은 사색과 명상이 표현된 곡이죠. 어, 피아니스트 아서 루빈슈타인의 연주입니다. 가을하면 떠올리는 브람스의 긴 고독과 진지함으로 가득한 그의 삶 그리고 작품에 대한 집중과 고치고 또 고쳐가며 그 작품의 완성도에 여념이 없던 브람스의 그 인내와 고집이 이루어낸 음악사의 길이 남을 브람스의 작품들을 들여다보는 진귀한 시간이 되셨기를 바라며 오늘 레알캔디 가을 남자 브람스는 클라라를 생각하는 자신의 마음을 표현한 브람스의 발라드 4번으로 마무리합니다. 아님 전주 들으면서요? 저희 오늘 준비한 수업 마치고 내일 또 레알 캔디로 만나겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Thank you.